0: Dal libro della Genesi Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse «Dove sei?» Rispose «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna, «Che hai fatto?» rispose la donna, «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita». Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse, «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà. All'uomo disse, «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne. Maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto». «Polvere tu sei, e in polvere ritornerai». Ecco, in questo primo sabato di Quaresima, almeno per noi di rito romano, eh, che appunto siamo già eh, nella Quaresima, ci viene proposta una riflessione sul peccato. Eh, Il racconto di Adamo ed Eva, che eh, abbiamo ascoltato nel Libro della Genesi, ci racconta, eh, ci esemplifica un po' la dinamica del peccato. E ovviamente dovremmo leggere tutta la storia se abbiamo ascoltato le varie eh, letture in questa settimana, era proprio tutto il racconto eh, della, genere, della Genesi, e da cui capiamo che cosa Dio aveva detto appunto ad Adamo eh, ed, ed Eva. Eva. Fondamentalmente eh, questo racconto ci dice che Dio voleva che ciascun uomo, ciascuna donna mantenesse il legame. Con lui come una creatura quindi dio creatore e l'uomo la donna uh, creature sue creature eh, la tentazione però che ciascuno di noi nella nostra umanità viviamo un po la tentazione di, di controllo di potere è sempre forte quindi non è che dio uh, vuole, vuole particolare rispetto a un albero non gli altri, ma è proprio per ricordare eh, l'ordine e l'identità nostra eh, e sua. Eh, E quindi quando questa eh, dinamica molto normale viene eh, negata o viene calpestata, ecco che viviamo questa esperienza del peccato. E la lettura che abbiamo ascoltato ci fa un po' vedere che cosa succede, che cosa avviene eh, quando viviamo il peccato. C'è un cambiamento nella relazione con Dio, Abba, Adamo, eh, quando Dio chiede dove sei, eh, dice, eh, sei nascosto, dice ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ecco, quando siamo nel peccato poi verso Dio c'è una, una sorta di paura, in fondo sappiamo di aver sbagliato e allora c'è questa paura di un, un punime, una punizione un trattamento eh, che dovremmo subire ma è interessante vedere anche cosa succede nella relazione con gli altri perché diventa eh, uno spazio dove eh, avviene l'accusa l'accusa sappiamo che è proprio opera del nemico infatti uno dei suoi titoli è proprio l'accusatore e allora vediamo Adamo che quando gli viene chiesto di rendere conto eh, dice la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero ma come non era ossa delle mie ossa proprio la pagina precedente tutto un elogio finalmente eh, Eva è non come tutti gli altri esseri viventi ma è come lui adesso subito l'accusa Eva a sua volta accusa il serpente il serpente mi ha ingannato io ho mangiato ecco un po' questo atteggiamento che abbiamo anche noi ama io, non sapevo, ama io eccetera allora nella nostra riflessione ci fermiamo qui e vorrei precisare una distinzione che è importante fare no? davanti alla situazione appunto di peccato che ciascuno di noi vive, che causa appunto della nostra debolezza, delle nostre mancanze, ci sono due atteggiamenti che possiamo avere. Uno è un senso di colpa, un altro invece è un senso del peccato. Qual è la differenza? Il senso di colpa è appunto quando ci sentiamo in colpa e nel sentirsi in colpa, francamente, c'è un po' più un riferimento una, a noi stessi, cioè è come se mh, siamo un po' delusi di noi stessi. In fondo sappiamo che avremmo potuto, forse avremmo dovuto fare diversamente. Quindi, Ci guardiamo un po' addosso, in un certo senso, ci sentiamo male, siamo centrati appunto su noi stessi e quindi eh, può esserci anche un dispiacere, eh, ma fondamentalmente appunto c'è un senso di, di, di frustrazione con noi stessi. Il senso del peccato invece è diverso, direi molto diverso, perché il senso del peccato ci pone in relazione con Dio. So di aver sbagliato, ma che cosa? Di aver sbagliato nel senso che non ho eh, mantenuto questa relazione con Dio. Quello che ho fatto, o un'omissione, quindi quello che non ho fatto, è andato ora a rovinare, a compromettere, a disturbare la mia relazione con Dio. Quindi il senso del peccato... Non mi fa tanto guardare a me stesso quanto sbagliato, avrei dovuto fare diversamente, ma sono dispiaciuto, sono dispiaciuta perché nel fare quello che ho fatto oppure nel non fare quello che avrei dovuto fare, ecco che ho eh, rovinato, ho distolto, ho cambiato eh, un po' la mia relazione con Dio. È come se la relazione con Lui si è infranta, si è tagliata. E Allora ecco che l'atteggiamento del senso di colpa o del senso del peccato cambia molto poi il nostro atteggiamento. Il Nuovo Testamento ci rivela il Dio di Gesù Cristo eh, che eh, veramente desidera questa relazione eh, con noi e per questo anche noi possiamo riconoscere con un vero senso del peccato che Lui che desidera avere questa relazione con noi è triste con noi e per noi per il peccato che abbiamo compiuto. Non è un Dio giudice lì col dito puntato, pronto a dire «Ah, ma io te l'avevo detto, ah, ma tu dovevi fare così, dovevi fare colà». Ma è un Dio che desidera riabbracciare e rincontrare ciascuno dei suoi figli. È per questo che è lì, a braccia aperte, e ci accoglie nel sacramento della riconciliazione. Allora la domanda ce la rifacciamo, l'abbiamo fatta forse qualche altra volta. Che Dio conosco io? Qual è il Dio con cui mi rapporto? È un Dio dell'Antico Testamento eh, che è giudice lontano eh, o è un Dio che è padre e che mi aspetta e che mi accoglie con la sua misericordia? Sono due prospettive veramente molto, molto, molto diverse. Uno dei successi dell'azione del nemico è proprio nel distoglierci nel nel distruggerci e nel deformarci l'immagine di Dio. Eh, Quindi quest'idea che spesso abbiamo di un Dio che siccome ho sbagliato mi punisce, è proprio un prodotto del del nemico che risponde un po' alle nostre categorie umane. Il Dio di Gesù Cristo che ci ha rivelato nel Nuovo Testamento ci dice proprio ben altro. Purtroppo però noi stessi ci eh, allontaniamo, ci squalifichiamo in un certo senso eh, dal Dio vero, appunto il Dio di di Gesù Cristo. E allora l'invito un po' per noi è di aprirci al Dio della Misericordia. Siamo entrati appunto in in questo tempo liturgico della Quaresima dove eh, c'è un po' un tono anche di... eh, di mortificazione, un tono penitenziale, ma direi soprattutto un tono di conversione. La conversione passa proprio da un riconoscimento di chi siamo noi e chi è Dio. E riconoscere che Dio è lì, è pronto a donarci il suo perdono, a donarci la sua grazia, a donarci ciò di cui noi veramente abbiamo profondamente bisogno. E allora in questa giornata, oggi è anche sabato, oggi è anche la Madonna di Lourdes, eh, quindi ci affidiamo in modo particolare a Maria, eh, certo lei senza peccato, ma a lei chiediamo di intercedere per noi perché il nostro cuore guarisca, quindi chiediamo a lei eh, che veneriamo appunto come eh, Madonna di Lourdes, non tanto, non solo, non forse una guarigione fisica, anche se magari anche quella può essere una buona richiesta, ma soprattutto una guarigione del cuore, che il nostro cuore possa guarire per ricevere quella misericordia abbondante che Dio ha in serbo per ciascuno di noi. Eh, buona giornata, e eh, che il Signore benedica ciascuno di noi, ciascuno di voi.